0: Bienvenidos a Destino Broadway, el podcast de Go Broadway. Si amás el teatro musical, este es un espacio para vos. Acá vamos a hacerles todas esas preguntas que siempre les quisiste hacer a actores, directores y todas esas personas que forman parte del proceso creativo o de montar una obra de teatro musical. Yo soy Julieta Sverlick y me propongo averiguar por qué amamos el teatro y cuál es el camino hasta el escenario. Voy a compartir con ustedes todas las respuestas que pueda encontrar. Hoy voy a charlar con Julieta Nair Calvo. Julieta es una actriz, cantante, modelo y conductora argentina que participó de diversos proyectos teatrales como Despertar de Primavera, La Novicia Rebelde, Mamma Mía, Aladín. En televisión se destacó en programas como Las Estrellas, El job Separada, Mi Hermano es un Clon. Fue conductora de Playground y también de Bonus Track en Casi Ángeles. Bienvenida Julieta Nair Calvo a Destino Broadway. ¿Cómo estás? Gracias. Estás bien. ¿Cómo te en estos días con, con el arte? ¿Estás como activa?
1: Activa estudiando, no haciendo, mm. digamos. Eh, no haciendo para afuera, eh, que, claro. es lo que, que es lo que nos gusta también mucho. Pero, pero bueno, es así, es un momento único en el que nos toca... En el que nos toca estar un poquito más para adentro también. ¿Y qué estás estudiando? Sigo estudiando canto, estoy tomando unas clases de teatro en la página de Go Broadway <risa> con, con Diego del Río y que la verdad está muy bueno, nunca había tomado clases de teatro así por streaming y, sí. y, y es interesante, es como, está bueno, es distinto que estar presente, o sea no tenés al otro enfrente, no te podés mirar a los ojos con, con los compañeros. Eh, mm. Pero bueno, a modo de, de teórico Está muy bueno Por lo menos tener material
0: nuevo Que leer y esas cosas Sí, te hace investigar de otro lado también Va, A mí me pasó tomando algunas clases online Que al principio era como uh, Me tengo que meter en algo Como enfrente de la computadora Es re raro
1: uh -huh.
0: Y de después te obliga por ahí a usar Otras herramientas Porque bueno, es lo que tenés ahí Exacto, totalmente Sí, sí, sí Es como
1: bueno abrirse a nuevas posibilidades Cuando todo esto pase Seguro van a seguir existiendo Y ahí vamos a tener un abanico más amplio eh, para, para lo que es el futuro ¿no? Presenciales y también eh, Online, que a mucha gente le está gustando Incluso hasta más viste Porque puede estar en su casa en pijama Y ahí tomando la clase sin tener que moverse Sí, totalmente
0: trabajando hace un montón, desde re chica en realidad, ¿en qué dirías que cambió, si cambió, tu concepción sobre la actuación y sobre la profesión en sí, desde que empezaste hasta ahora? Por ahí de lo que te imaginabas que iba a ser. Bueno, desde ya que, que superó como mis expectativas, porque uno no,
1: cuando es chico sueña, pero no es consciente de, de, de la totalidad que es y del mundo artístico en sí y todas las betas que puede tener, ¿Qué no cambió, o sea las ganas y, y, y la ilusión que me da hacer lo que hago, ¿no? Y la felicidad y la alegría. Y después, bueno, obviamente que vas conociendo gente y te vas aprendiendo cada vez más. Y eso me parece que es algo muy bueno, de, de, bueno a lo que nos dedicamos y nuestra profesión, que es que nunca terminas de aprender. Siempre te cruzas con alguien que te enseña algo nuevo o, o aparece una obra nueva, un personaje o todo siempre se va modificando bueno trabajamos con nuestro instrumento que es nuestro propio cuerpo que, que nunca es igual que nunca se queda quieto que, que siempre va, va cambiando
0: entonces así también la profesión y la carrera ¿en qué momento sentís si es que tenés recuerdos así puntuales que creciste como actriz? a mí fichas me
1: caen todo tiempo con todos los con, con todos los personajes siempre alguna ficha te cae porque tocas alguna fibra de algo que por ahí no estaba tan explorado eh, o, o por ahí no tiene tanto que ver con lo artístico, sino con, con el entorno con el que estás haciendo el proyecto, eh, que siempre de algún u otro modo estás creciendo y avanzando. Pero bueno, creo que en Spring Awakening hubo un, como un clic de algo porque, porque fue como muy clave a todo nivel. Nunca había hecho un musical eh, de Broadway, eh, fue en Calle Corrientes, el elenco era alucinante, el proceso creativo fue también muy bueno y muy duro, fueron como tres meses de workshop, eh, para, para más después los ensayos, pero fue como muy heavy y eran temas también muy profundos, entonces realmente ahí había que, que investigar mucho por dentro y por fuera y el contacto con el otro y los vínculos y ir al pasado y buscar sensaciones, porque a su vez hacíamos de chicos más chicos de lo que éramos, o sea, la mayoría en esa época teníamos 18, 19, 20, el más grande por ahí, y hacíamos uh -huh. de chicos de 13, 14, entonces había también que ir a ese pasado cercano, no tan cercano, pero que es la adolescencia pura, donde las hormonas están súper revolucionadas, y bueno, y qué nos pasaba, realmente hicimos muchos ejercicios de teatro en el workshop, que fueron de mucho crecimiento
0: para todos nosotros, así lo recuerdo yo. ¿Solés tener una manera, hablando esto de, de generar los vínculos con el otro, de generar tus vínculos, o sea, ¿se hace solamente en ensayo y en escena o decís, no, nos tomamos un café? Sí, me
1: gusta mucho así trabajar con el otro, de hecho es la mejor manera para mí siempre y siempre está esa charlita después, o a mí al menos me gusta tenerla, de, che, acá podemos generar esto o tal cosa o cualquier cosa que se te ocurra, llamame y nos vemos y lo hablamos fuera del espacio creativo. Pues en el espacio creativo, uh -huh. obvio, siempre se dan cosas y estás también ahí bajo la dirección de, de algún director o de algún coreógrafo o de quien sea. Que está ahí para ayudarte y para darte una mano y guiarte. Pero me parece que siempre está bueno ir con propuestas de nuestro lado, desde el lado
0: actoral. ¿Cómo adaptas eh, tu actriz? Para lo que es el código de la tele y para el del teatro, y te resulta fácil pasar de uno al otro? Sí, o sea,
1: para la tele hay que estar igual de enfocado que en lo que estás en teatro, porque por más que se pueda volver a repetir la toma, sobre todo en ficción diaria, no hay mucho margen de error, porque como queda, queda muchas veces, porque los tiempos son tiranos en la televisión y a veces no te no puedes repetir, entonces, eh, y, y es mucha letra que hay que aprenderse por día. Eh, que obviamente desde ya no es la misma, como en, como en una función teatral, que siempre es la misma letra, por más que le puedas poner distintas o cambiar pequeñas cositas, siempre es como la misma intención y lo mismo. Y en tele es todo el tiempo cosas nuevas. Entonces hay que estar como súper enfocado para aprenderse bien toda esa letra, que es para ese día puntual, estar enfocado en las escenas que tienes que hacer y pasar a lo siguiente. O sea, tampoco ir reteniendo eso porque... No, ¿viste? Hay que ser como, como una computadora, ¿viste? Hay que ir limpiando información también. Pero bueno, me parece fundamental que para las dos cosas hay que estar como muy concentrado. Y después el chip, el chip de, de obviamente hacerlo un poco más grande en el teatro y más pequeño en tele, eso es como medio automático, me parece. Bueno, o al menos me, me pasa a mí así.
0: Y en tanto entrar, porque bueno, en una obra de teatro uno va quizás acumulando y entrando en ciertos estados porque la obra te va llevando, pero en tele tenés que de la nada ya estar metida ¿cómo vivís eso?
1: Sí, 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 eso eso es mucho más difícil eh, con respecto a la televisión muchas veces se tilda por ella los actores de tira como que no son tan buenos o como que no son tan reales o no sé qué y en realidad eh, o como que es más fácil hacer tira porque la puede hacer cualquiera y para mí es al revés, o sea ah. un actor de tira tiene que estar digo, después puedes juzgar si te gusta cómo actúa o no si es bueno o malo lo que quieras, pero vamos a, a suponer que, que sea un buen actor, tenés que estar uh -huh. súper preparado porque te pasan estas cosas que vos decís, o sea, te cortan los procesos y a las siete y media de la mañana por ahí tenés la primera escena que es, no sé, desgarradora, que sé yo, perdiste vale. el teléfono en la playa, cualquier cosa te digo, y tenés que arrancar sí. desde ahí y no hay un proceso anterior. Entonces es bueno, cada uno tiene su manera de, de conectarse con eso para traer la emoción a, a ese momento aquí y ahora desde tu imaginación, porque tal cual como dijiste vos, no es como en el teatro que vas viviendo el proceso y digo, te vas enganchando vos misma con, tu, con la emoción que traes en consecuencia de las Ay. escenas, pero en la, en la tele eso es, es muy difícil, ¿Viste? no hay un hilo conductor. Muchas veces se graba así: se graba una escena del capítulo 40, la, la que sigue del capítulo 23, después del 41, y así vas y venís y nunca arrancás por la primera escena que es la que se ve en la tele. Y eso mucha gente no lo sabe Y es súper difícil, ¿viste? Llevar una continuidad emocional
0: ¿Tenés una manera, digamos, parecida Para adentrarte o para crear un personaje Cuando vas a abordar un personaje nuevo?
1: En realidad no es que tengo ninguna técnica Leo, en el caso de si es, si es teatro Que ya está la historia completa es distinto que para tele porque en tele por ahí en una ficción diaria tenés como la descripción dura del personaje, características, qué sé yo, físicas y, y acontecimientos importantes, pero nunca sabes en lo que se va a convertir o en cómo se puede desenvolver ese personaje porque hay un, muchos factores que lo alteran, qué sé yo, <risa> writing no. o lo que sea, eh, o entra oh. un nuevo personaje y que no estaba planeado y te modifica. Entonces, siempre la tele requiere mayor poder de adaptación que otra cosa. Digo, en la mitad de la novela te pueden decir que, que a tu personaje le gustaba el arte y le gustó siempre la pintura y, pin, y pintaba. Tú decís, uy, la pucha, si, si lo hubiese sabido desde el principio, hubiese aplicado algo de este gusto por el arte desde el principio en algún momento. Y como, bueno, nada, pavadas. Claro. Pero, en el, pero en el teatro, sí, bueno.
0: Eh,
1: intento hacer como un poquito de, de análisis de, de texto, como ir sacando lo que puedo, lo que veo, lo que siento, y, y después esto que te digo, de ir, haciendo, de ir haciéndome preguntas, viste lo, lo más que pueda, cómo es, ah. por qué es, eh, y también la información, obviamente, que está en el texto, de las escenas, cómo se comporta, todo esto después, obviamente, ayuda por el, por el director y demás, pero me parece como muy importante no, no, no juzgarlo desde el principio y no intentar ponerle... Y cosas así medio caprichosamente que por ahí no tienen nada que ver con lo que el autor propuso, ¿viste? está bueno respetar también, eh, muy importante me parece a mí, lo que el autor quiso hacer con ese personaje, lo que es lo que quiere contar, que, cómo, lo, cómo lo creó y después lo que cada, cada actor le pueda le puede aportar junto con el director y demás, eso me parece que es aparte y que siempre es muy bueno y es muy rico también poder aportarle cosas pero pero no sé si tengo una técnica puntual, ¿viste? Hay muchas, miles. Hay actores que lo hacen a partir de lo físico, eh, como ir creando desde lo físico y después para adentro. Y otros al revés. Eh, yo creo que no tengo ninguna, ninguna elegida puntual.
0: <ríe> ninguna es mi elegida. ¿Por qué sentís que fue que tu personaje de las estrellas tuvo tanto éxito? ¿Y pensaron que iba a ser así?
1: No sé si lo pensaron quienes lo crearon. Se dio así y... Y bueno, para mí estuvo buenísimo porque generó algo muy lindo, no solo en mí, sino en, en toda la gente eh, que siguió el programa y que siguió a, a ese personaje y esa historia de amor. Eh, me parece que mostró una historia de, de amor gay sin demasiada etiqueta. Eh, mostró que puede ser una historia de amor igual que una historia de amor heterosexual. Eh, ah. nosotras como actrices nunca juzgamos a los personajes eh, nunca tuvimos ese, viste como eso de ay pero no, pero viste vergüencita simplemente como nos entregamos a hacerlo y, y vivimos esa historia de amor eh, con esos personajes que fue muy muy tierna, viste, y me parece que eso también llegó, que fue muy genuino y que fue muy verdadero y, y para mí estuvo buenísimo porque ayudó a, a muchas eh, a muchas chicas y chicos también a, a poder expresarse o a eh, yo te digo por cosas que, que me han dicho a mí, cartas que me han llegado y este y en redes oh. sociales y en la calle se agradecían porque gracias a la novela le pudieron contar a sus papás que, que ellos eran gays o que ellas eran gays eh, o pudieron presentar a sus parejas o se animaron más libremente a ir caminando de la mano con su pareja por la calle eh, Mismo padres que también aceptaron a sus hijes eh, como, como eran y aceptaban que amaban a quien amaban. La verdad para nosotros para nosotras fue muy lindo hacerlo. Y, y de mucha responsabilidad, ¿viste? Porque empezamos a darnos cuenta que pasaba algo en la vida real de las personas eh, que, a las que les gustaba y, y bancaban estos personajes que iba más allá de la ficción, ¿viste? Que estábamos como bajando una línea
0: de pronto, que, estaba, que estuvo bueno. ¿Sentís que el arte de alguna manera existe para, para generar esas cosas o que esto es una consecuencia de chapa? No, me parece, que, que, me parece que, que el arte
1: es transformador de, de sí, siempre. Cualquier proceso artístico y hecho artístico genera una, una transformación en el otro y siempre es lo que se busca. Vos vas a ver una obra de teatro y, y buscás salir modificado de después de, de algo que te provocó el actor haciendo tal o cual cosa eh, el actor mismo se modifica haciendo ese proceso creativo
0: eh,
1: ah. así que me parece que, que, que un hecho artístico es, es así, es creativo y, y, y modifica de por sí, cambia no, no sé si es consecuencia
0: ¿Cuándo nació en tu vida el, el amor por el teatro? Realmente no sé cuándo nació, <risa> eh, siempre digo como que
1: creo que lo traigo porque nunca, nunca tengo el recuerdo de haber dicho por esta obra que vi, yo quise, ¿viste? Como que algunos te dicen, como no me gustaba nada sí. el teatro, pero a los siete años fui a ver a, a, a Carlitos Balay y, y dije que quería ser, no sé. Payaso, cualquier cosa te digo. Y yo no tengo sí. ese recuerdo, ¿viste? Es como que siento que siempre fue así, en algún punto. O sea, de los cuatro años que, que hago publicidades y voy a baile y después empecé de más grande teatro y, y siempre estuve como en este mismo proceso y en esta búsqueda y, y oh. dando vueltas como por las mismas clases. No sé, no, no le encuentro un inicio. Es como algo que está ahí. Nació con vos. Sí.
0: ¿Qué tipo de escenas son las que más te divierte
1: hacer? Me gusta mucho hacer escenas eh, dramáticas, <risa> eh, pero me salen con más facilidad las de humor. Mira. Sí, sí, sí. O sea, las dos me gustan, pero hay una con la que tengo un poco más de, de, de feeling, digamos. Que es con el sí. humor. Hacer humor me encanta.
0: Sentís que el actor, sobre todo en teatro, supongo, cuando está en medio de una escena, ¿tiene que tener alguna percepción de lo que está recibiendo el público y de cómo está yendo o no? Sí tiene que tener una percepción general, porque tenés que estar con todos tus sentidos
1: ahí alertas y, y despiertos. Eh, pero no sé si tanto por, por cómo la está pasando el público. Digo, eso, bueno... Este, ah. puede que algún actor le importe más y esté pendiente de si se ríen, de si no, si, o de mirarlos, no sé. Eh, yo no soy muy, muy de, de meterme en ese lugar porque me parece que no como que no colabora mucho, viste. Eh, ah. Tanto por si sentís que no te condiciona y si sentís que sí también te condiciona, viste, porque ah. te
0: hace como correr del foco real. Bueno, vamos a jugar un juego, sin repetir y sin soplar, en Despertar de Primavera. Ya siento que soy chota porque tengo una memoria de un pollito, a ver, pero dale, dale. <risa> ¿Qué ibas a ponerte para la boda de Greta? Hay eh... algo rojo de satén, <risa> no me acuerdo. Bastante bien rojo, ¿no? Pero termina con satén, un corset de encaje con un lazo de satén. Ay, claro, y bueno, bueno, algo de satén. Pero bastante era. bien, bastante bien. <risa> Cuando están discutiendo que se tienen que volver, eh, ¿qué dice Tea que tiene que hacer la última en llegar?
1: Se tiene que, que dar la mano con Morris Schiffer.
0: Con Hansen, pero, pero casi. ¡Ay, con Hansen! <risa> con alguien se tenía que dar la mano. <risa> pero bien, bien. Eh, en Mamma Mía, en Yo lo soñé, ¿en qué crees, Sofi? Ay, pará, porque para dejarme recordarme la canción.
1: Uy, no, pero no, no me viene. No, soy, soy pésima. <risa> última salgo en este ranking.
0: En un ángel que lo llena todo de bondad. Ay, sí, sí, esa letra además, <risa> la traducción. <risa> eh, ¿Qué viene justo antes, ¿qué canción viene justo antes del intervalo en Mamma Mía? Bulebú. Sí. Eh, vamos. Muy bien. En Aladdin, vos le decís al guardia, ¿por qué hiciste eso? Te dice, es un prisionero, una rata. Y vos le decís. Y yo le, eh, es un
1: prisionero, un prisionero, una rata. Y yo le digo, tinta, creo, instinto creo que le hubiese dicho, no, es una persona, igual que vos y yo. Bastante, bastante bien.
0: Es una persona, ¿no ves? Ah, bueno, bueno, algo así. Bien, bien, bien está bien. Te la tomo como corre. Muy bien. En la novicia rebelde cantas todos los hombres me adularán Y yo Y yo les voy a creer Muy bien, tengo una re difícil como última No, a ver ¿Cuál era el orden de las canciones en el disco de Scratch 8? Pero estás loca
1: <risa> No, no de, de, de casualidad me acuerdo de algunos títulos La naturaleza El poder de mi generación Esa es la primera Esa es la primera Dulce sí. Princesa, creo que era la 3 Sí, muy bien Realizate, me parece que es la segunda Es la 6, es la 6. <risa> Después estaba una que hicimos con la mosca Podría, podría ser peor Sí, muy bien Ay, oh, Bueno, well, yo no me acuerdo más Bueno, bastante despiértame bien Despiértame así, despiértame así Estaba sí. ah, por algún lado la, la última, la 11
0: Bueno, bastante bien bueno, Fue hace, hace muchos años sí. eso Fue hace muchos años hace, Sí, ¿cuántos años fue? Y yo tenía 13 no, no sé. yo, fui, yo fui, Me acabo de tener un flashback yo fui al casting ese. ¿En serio? En, 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 eh, como es en el Parque de la Costa. Exacto, el Parque de la Costa. Me insolé ese día. Estábamos todos cantando al mismo tiempo y tenían que pasar como por al lado y escucharte, nunca pasaron por donde yo estaba.
1: Me estás jodiendo.
0: Igual había que mandar un cine antes. Yo no mandé, no sé. Ah, yo tengo el sí. recuerdo de que estábamos todos parados en como en las gradas cantando y mmm, tenían que pasar y yo estaba como en el medio de la fila y pasaban por los costados, pero había cuatro personas. Claramente nadie me estaba escuchando. Ay, mi vida. No, aparte, las canciones que había que cantar todos al mismo tiempo eran en tonalidades que eran imposibles. Como sí, que un era.
1: loco. Era Color Esperanza y no me acuerdo cuál más. Eh, y la de... ¿Cómo es? Loco un poco,
0: nada más. Las peor, aparte de las peores canciones para un casting. <risa> <risa> Vamos a hacer un ping-pong. ¿En qué obra te gustaría hacer
1: ensamble? En Aladdin, el ensamble estaba casi todo el tiempo en escena y la pasaba realmente bien, o sea, te, se cansaba mm. mucho, pero las corios y, y eso era, eran tan hermosas que yo tengo, y los vestuarios, o sea, tengo el recuerdo de que, mm. de que el ensamble siempre estaba como súper arriba, así que bueno, ahí quizás me gustaría.
0: ¿Preferís los ensayos o las funciones?
1: En ese orden, no puedo elegir.
0: ¿Cuál fue tu peor función?
1: No tengo un recuerdo de una función que haya sido tipo... Catastrófica. Eh, pero te puedo nombrar dos, eh, do, dos episodios. <ríe> que, que nada tiene que ver uno con el otro. Mm. Uno, en un Despertar, que ya lo he contado varias veces. Eh, me caí rodando. Me caí cuando caminábamos por los pasillos en Jodido oh. Estás. Eh, como que se prendían las luces de sala y como quilombo, quilombo, quilombo y algunos salíamos a como bajábamos las escaleras y salíamos como a caminar y a, y a bailar por los pasillos y bueno, y había que hacer un pique súper rápido para volver eh, en el último ocho volver al escenario y hacer la pose final, ojo, ¿dónde estás? Bueno, y en ese pique súper rápido en el astral me tropecé porque la atrasca siempre tropecé y, y, y tipo quedé rodando y culo al, al norte eh, y me vino a buscar un compañero <risa> eh, y eso fue muy vergonzoso y recuerdo que después bueno, ahí no sé, en la última función unas chicas me dijeron, estuvimos en la función que te caíste, nah, la gente lo recordó eh, bueno, vergüenza total y después otra función que fue súper rara también, que nunca me había pasado algo así eh, pero después se transformó en una de las funciones más lindas de ese show, de, de, del show que yo hacía con Disney, de Playground, en una gira. Eh, en un momento estábamos en la mitad de un acorio y se prenden las luces de sala y empezamos a escuchar, tipo, un médico, un médico. O sea, nunca me había pasado que se frenara una función así. Aparte, imagínate que eran todos niños porque era muy infantil. Un médico, un médico en claro. la sala, bueno, y. y no entendés bien, viste, si parar no como que, y era que a una nena le había agarrado un ataque de epilepsia obviamente se bajó el telón y nosotros estuvimos ahí como esperando a ver qué pasaba con la nena y tal eh, viendo a ver si se retomaba de vuelta la función o si qué pasaba, al final bueno, la atendieron y no, y no era nada y retomamos la función y, y, el, y retomamos esa función con tan, con tanta garra y con tanto amor y con tanto eh, Nada, esto, no dejar a todo el... Porque si fuesen adultos es distinto Pero era una sala de 1200 claro. personas Con 600 niños, por lo menos entendés, Entonces claro. era como que De pronto los nenes se quedaron como ¿Qué pasó? Onda? Lo, lo, sus personajes que estaban sí. ahí en el teatro En el escenario se fueron y, y, y la gente un poco no entendía qué pasaba Entonces dijimos No, 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 a, a los nenes Y a esta nena que volvió también Porque le agarró como un episodio Pero después se puso bien y volvió a entrar eh, y la claro. mitad para el final, como que lo dimos todo y fue como una conexión con los nenes super especial, fue hermoso.
0: Pero fue especial. <ríe> claro, qué loco. ¿Rent o Wicked? Es wicked. ¿Despertar de primavera o Avenida Q? Despertar de primavera. Pero Avenida Q me encanta. me Encanta. Me, me encanta. encanta mal. <ríe> ¿Chicago o Cabaret? Cabaret. ¿Cuál es tu musical preferido y el menos preferido?
1: La novia rebelde me encanta, pero porque en algún momento me encantaría ser María. Eh, pero me, hmm. me encanta.
0: Después me gustan muchos, qué no sé yo, Herfrey, me
1: encanta también, El Rey León oh. me encanta, mal. bueno la sirenita mm. que estuvo a punto de hacerse acá también. Cierto eh, en algún momento sea. Eh, y después mm. alguno que no me guste, sabes que no
0: sé, alguno que no me guste. Está bien. <risas> eh, ¿Con quién te gustaría compartir escenario? quién? No sé, siempre, siempre estas,
1: estas preguntas me son capaz que acá tener que cortar porque es un loco. Eh, pero siento que compartí con gente como muy, muy grosa, ¿viste? Oh, déjame la pensar,
0: te la digo por ahí después. Ok, dale. <ríe> y lo mismo, bueno, con quién te, ¿de quién te gustaría tomar una masterclass? Eh... El
1: otro día tomé a alguien con quien yo tenía muchas ganas de tomar con Sierra Gómez. fue lo máximo. Tenía muchas ganas de tomar con ella, sin sí, mal. Eh, fue espectacular. Quería por ahí tomar algún cursito o algo más, como, no sé, más que una masterclass, ¿viste? Que es como que dura dos horas o lo que sea y... Te ayudamos las... Ay, sí, 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 sí.
0: ¿Trabajo o
1: talento? Es una mezcla de las dos, pero más trabajo que otra cosa. Porque si okay. lo tenés y no haces nada con eso, hmm. eh, no
0: sirve de nada. ¿Preferirías hacer una obra por cinco años o cuatro obras distintas, pero tres meses cada una? No, cuatro obras distintas. ¿Cuál fue el vestuario más incómodo que tuviste que usar? <risas> en mamá mía, cuando
1: la primera vez que reemplacé a, a, a Paulita Reca, que, que ella hacía de Sofi y yo era su cover, eh, pero no habíamos hecho ni pasada de covers ni nada y ella se lastima la rodilla en el medio. o sea yo no había hecho ni prueba de vestuario, no había ropa para mí todavía, eh, pero ya estábamos en funciones, creo que era la segunda semana y ella se lastima la rodilla en el, si no me equivoco fue en Boulevou, que era la última, que creo que por eso me la acuerdo, <risa> eh, o en la primera del segundo acto, no me acuerdo, en algún momento ella se, se lastima la rodilla, no puede seguir, baja el telón y... Y me vinieron casi a agarrar de los pelos a mí como tipo... ¡Ah, tenés que salir! Yo, imagínate Bueno, Paulita es mínima. O sea, es mini. Y yo me tuve que poner su ropa. Y en... El, y real me quedaba todo súper apretado. Tanto que en el, el... En el final... Que, que Sophie te vestía como un... Como un pantalón y una chaqueta así como medio de... de, de exploradora, niña exploradora. Tipo así como color khaki, Me lo acuerdo perfecto. Y... Y en esa escena final, que aparte era un cambio rápido porque era del vestido de novia eso en 30 segundos y bla, 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 bla. bla que yo ni siquiera lo había practicado nunca, imagínate. Los cambios rápidos se preparan, se ensayan. Salí con, el, con la bragueta abierta y el, y el botón sin cerrar porque no me cerraba.
0: <risa> eh,
1: y salí así a cantar, que encima ahí es solita, con una luz ahí de arriba y tal, en el medio del escenario, <risa> cantando, mi sueño es... Y, y con la braqueta <risa> abierta o sea, era un, lo, un loco un loco. ese vestuario fue incómodo, ese fue incómodo
0: <risa> tremendo <risa> ¿cuál fue tu peor audición?
1: mi peor audición fue para Next to Normal eh, porque me enfermé tres días antes o sea, me quedé sin voz mm. claramente podía ser de los nervios o lo que sea, pero estaba sin absoluta voz mm. y en lugar de tomar una decisión adulta de decir, che no puedo ir a la audición porque no tengo voz Fui igual eh, Y fue la peor audición de la vida Porque no tenía voz Y empecé y empecé A cantar Superboy, al héroe inmortal Me quedaba tipo, así sin voz y, y me decían Bueno, bueno tranqui, está nerviosa Y yo, no sé por qué no quería decir que estaba enferma Porque hubiese sido mucho más simple Decir, estoy enferma, Ay, no tengo voz <risa> eh, Y yo Sí, sí, sí bueno, bueno, empezamos otra vez. Dale, perfecto. <risa> Super voy, LR. Yo decía, no, no puede ser que me esté pasando esto. La pasé tan mal. Obvio, obviamente, sí. está, eh, eh, me quedé. Eh, pero, pero no debo haber sido ni opción, porque fui tan chota, tan rechota. Nunca no se me ocurrió pensar, che, estoy enferma, por ahí llamo y que me pasen la audición para otro día. Claro. No sé. Esas cosas de como, no, nunca puedes estar mal. Siempre me dicen sí. que hoy este día, tengo que ir a este día. Bueno,
0: nada. <risa> cosas que después vas, vas aprendiendo no ¿preferís tener un mal guión y un buen elenco o un buen guión y un mal elenco?
1: no, no, siempre un buen elenco y mal guión porque, porque después seguro lo podemos modificar
0: ¿en qué otra área del teatro trabajarías? la dirección
1: quizá, nunca
0: lo, lo experimenté
1: profesionalmente pero, pero sí en clases viste, no sé, lo descubrí eso en, en Timbre 4 hacía eh, como ayudando a amigos a preparar cositas descubrí que eso me, me gustaba mucho. No, no, no es que lo busqué. Pero bueno, obviamente hay que estudiar para todo, no me gusta para nada ser improvisada en ningún rubro, así que llegado al mm. caso, investigaré
0: un poco más. <risa> um, ¿Cuál fue tu mejor salvada de papas en escena o de alguien en escena con vos? <risa> bueno, no terminó de
1: ser una salvada de papas, pero estuvo a punto. Um, en la novicia, en un momento, esto fue algo muy loco, que estábamos con laurita conforte y ella uh -huh. estaba cantando una cantábamos las dos solas o sea cantando ella y después cantaba yo y en un momento ella toma aire y se le mete una mosquita dentro de la boca <risa> y no podía cantar y me hacía como señas de que no yo pensaba ya no tengo que cantar su parte pasa que tenía que modificar en mi cabeza la letra porque era como que ella me cantaba a mí y yo tendría bueno. que modificar la letra para bueno al fin había un momento de, de, de instrumental y todo esto fue en el instrumental. Mi cabeza, como, ay, tengo que cantar, Le, canto su parte, me prendan el micrófono, hago señas, viste, que se te cruzan tipo, todas las miles claro. de cosas eh, por la cabeza en un segundo.
0: Pero al sí. final lo pudo, lo pudo resolver y, y, no, hubo <risa> tal, y no hubo tal crisis. Que... Menos mal. <risa> te voy a leer cinco personajes y vos tenés que elegir uno para ser amiga. Uno para tener un romance y uno para pelearte. Okay. Los personajes son Natalie de Casi Normales, Angel de Rent, Brian de Avenida Q, Eponine de Los Miserables y Brad de Rocky Horror Picture Show. Para ser amiga, Natalie
1: quizá y, uh -huh. y, y Angel también, los dos, okay. que son dos cosas totalmente distintas, pero bueno. Después, tener un romance... Eh, <risa> Brian
0: <risa> okay. sí, ¿sí? Te tenés, Entonces te tenés que pelear con Eponín o con Brad. Con Brad. Amy o Navoletti. <risa> eh, sí, medio naboletti. Bueno, y ahora de estos tres personajes tenés que elegir uno para hacerlo por cinco años, uno para hacer el reemplazo y otro que no haces nunca: Fiona de Shrek, Roxy de Chicago y Satín de, de Moulin Rouge.
1: Que no haría nunca, qué difícil, porque todos son lindos a cover <ríe> Roxy nunca y
0: Satin 5 años. Okay. ¿Qué sé? Yo? Puede modificarse, puede modificar. Te encontraste la lámpara mágica y puedes pedir tres deseos para tu carrera. Que me toquen
1: personajes siempre que me desafíen, poder hacer un personaje que recorra que recorra muchos países y
0: quizá hacer algún personaje en otro idioma. Y por último de todo, eh, un consejo para quienes estén escuchando y quieran dedicarse al teatro al teatro musical. Me gusta mucho dar consejos porque viste que cada persona es un mundo y a,
1: y, y a todos, todos somos distintos y lo que a alguien le puede resultar a otro no, pero lo que a mí me resulta es como que nunca se apaga esa llamita de tener ganas de hacer. Eh, mm. Nada me da igual, eh, me gusta hacerlo bien o lo mejor posible. Eh... Y ir, al, ir a fondo con, con, con lo que se pueda siempre estar como muy involucrada y siempre estar como ahí en la búsqueda de por ahí poder tomarte alguna clase o, o escuchar alguna charla de alguien que, que pueda ser interesante y, y que pueda sacar cosas de ahí y trabajar con el otro nunca encerrarte en, en la de que tus ideas son mejores que las del otro o querer imponer todo el tiempo cosas me parece que caer en esa trampa del de ego nunca es buena en, este, en, en, en esta carrera, ¿viste? Siempre, siempre va a ser más rico creando con el otro que individualmente, por siempre. Y ya y, y me vino alguien para trabajar, Karina K. Ok, buenísimo.
0: Bueno, muchas
1: gracias. A vos. Muchas gracias por, por participar. De nada, de nada. Te mando un beso enorme.
0: Gracias por compartir con nosotros este episodio. Si tenés algún comentario o pregunta, podés encontrar a Go Broadway en Instagram como arroba go-broadway y a mí como arroba Y como un artista está en constante búsqueda, queremos dejarles algunos de los aprendizajes que miembros de la comunidad Go Broadway fueron recolectando en su tiempo con nosotros.
1: Hola, soy Nacho Nassif, graduado de GoBroadway en la camada 2018. Y lo que aprendí en Go Broadway fueron muchas cosas. Me metí en el teatro musical, el cual yo no conocía tanto. Eh, aprendí un montón sobre técnica vocal y técnica actoral. Y mucho de danza también. Conocí a grandes figuras dentro del teatro musical internacionalmente. Y bueno, la verdad que fue una experiencia única que, que me marcó. me marcó. Así que muchísimas gracias Go Broadway.